0: Och, Kanske, det finns hopp för framtiden tänker jag också. Om vi är på det vi håller på med så kan vi alltid...
1: Då hoppar jag på en ett eller två år utbildning där. Mm. Det låter ju skitbra. Super. Och att man kan göra det liksom, även fast man har familj och sådana saker. Att man får CSN och man får göra så... Om man inte är nu över 45 eller vad det nu är. Den här veckan är vi jätteglada över att ha med oss Louise Hollingworth som jobbar som utbildningsledare på en yrkeshögskola i Stockholm. Hon kom, vi kommer få lära oss lite mer om hur det funkar, vad gör en utbildningsledare och hur är det att plugga på yrkeshögskola? Vem gör det och varför gör man det? Mm. Jättespännande, så vi säger helt enkelt hej Louise! Hej! Hej, hur mår du idag? Bra, hur mår Va? ni själva? Vi mår bra. Vi mår bra. Det jag har varit en bra vecka. Ja, tycker jag. Inget att klaga på.
0: Vill du börja berätta lite för oss och de som lyssnar, vem du är?
2: Ja, eh, jag är Louise. Jag eh, jobbar på en yrkeshögskola som utbildningsledare. Eh, När jag inte gör det så är jag en mm. hänger med min lilla familj där hemma.
0: Kul. Vad gör man som utbildningsledare?
2: Det man, gör, man kan säga att man, det är lite som en, en biträdande rektors roll eh, i en vanlig skola. Man ser till att det finns föreläsare på utbildningarna man driver, att det finns kursplaner som är uppdaterade och att man har eh, lokaler att vara i, studerande och hjälper dem alla sina frågor, de som går utbildningarna. Mm. Så man koll på, i, i yrkeshögskolan har man också ledningsgrupper som ska komma från, från näringslivet. De, de har man också, styr man också med varma hand, eh, förutom allt annat sånt där som händer längs med vägen när man ska driva utbildning.
1: Det låter ju som världens bredaste roll.
2: Ja, eh, spindelnätet täcker liksom inte ens. <laughs>
1: Det ger en, en hint om vart det är på väg Ungefär liksom.
2: det, är, det är en otroligt bred, och bred Det är svårt När vi, när vi söker ny personal och så där alltså, Det är jättesvårt att skriva En, en annons ja, Som
1: precis.
2: kan förklara Komplexiteten I rollen mm. det, För man jobbar ju mot en myndighet också Så man måste ju också ha koll på Alla de, de reglerna och, och, så där, och, och kommunicera med den
0: så hur kommer det sig att du kom in på att du skulle jobba som utbildningsledare och vägen
2: dit? Ja, det var ju lite sådär, sådär som saker och ting faller sig. Det var, inte, det var inte riktigt planerat så. Men det blev så och det var ju kul. Det var ungefär... Jag började jobba som det för ungefär fem år sedan och då... I det, I det sammanhanget så var det så att jag precis hade jobbat som lärare eller fritidspedagog ett antal år och kände att jag skulle göra någonting nytt och då började jag läsa på en yrkeshögskola just. Och sen när jag var klar med den utbildningen då fick jag jobb på den här yrkeshögskolan som utbildningsledare.
1: Det är lite som en lite annorlunda bana att <laughs> Ja,
2: jag, jag råkade väl ha
1: en och annan åsikt om, om om skolan kanske. <laughs> då är det ju ganska bra att man tar saken i egna händer och så fixar
2: det. <laughs> eh, sen, och sen så träffade jag Hermods på en, på en mässa. Eh, och så sa så jag, åh har ni byggutbildningar, vad roligt. Mm. Det är typ dröm att gå en byggutbildning. Varför gjorde jag inte det? Och då sa de, men vi kanske inte jobb till dig. Eh, var jag är fyra år med ett års föräldraledighet i mitten där. Vad
0: häftigt. Så Vad läste du när du läste på
2: yrkeshögskola? Jag läste en utbildning inom sälj och marknad egentligen. Mm. Det var teknikrelaterat på det sättet. Jag vet att jag sökte platser eh, som är vår lärande i arbetet står det för. Det är vår praktik kan man säga. Och jag vet att jag sökte på bland annat Bors och lite sådana. Den typen av tekniska företag. För jag har alltid, säger jag var liten älskat att bygga och haft sådana det som man kanske traditionellt skulle kalla för manliga intressen. och Det har varit utmanande både för andra och för mig själv. att Det har varit svårt ibland att säga att jag får vara tjej när jag skrattar för högt, pratar för mycket och tycker om eh, de här traditionellt manliga sakerna som bilar och bygga och eh, teknik överhuvudtaget egentligen. Eh, men det har man kunnat landa i lite mer nu när man är lite äldre kanske, eh, att det är okej.
1: Okay. <laughs> Man blir lite klokare när man blir lite äldre, kanske.
2: Det Men det var ja. svårt att förstå det när man var yngre. Alla
1: ja. gång. Men du har en annan examen från universitetet också i bagaget, om jag förstår dig rätt.
2: Precis, det är ju min lärarexamen ja. som jag... Ja. 2005 kanske det var.
1: Och sånt. Ja. Så du har ju liksom en, en bred erfarenhet och du kan det här med utbildningar. Så det är väl inte att jobba med tekniska utbildningar då, tänker jag. Men precis, det har ju
2: blivit en väldigt en väldigt bra, ett väldigt bra samarbete man ska säga. eller en bra koppling för mig att ha både en förståelse för det pedagogiska men också det tekniska och ett intresse för det mm. för det underlättar ju lite grann eftersom man behöver förstå sig på en bransch när man jobbar med,
1: med just det här. Mm. Apropå bransch, har ni alltså vad jag förstår om, om yrkeshögskolor generellt så har ni en ganska tät dialog med näringslivet.
2: Mm. Det är ju lite våran, det är lite våran grej kan Ja, man?
1: precis Ja. Och själv, är... då har jag har inte missuppfattat helt
2: <laughs> Nej, men det är ju lite så hela eh, Hela hur man säga? yrkeshögskolan liksom baserar sig egentligen på ett behov ute i olika branscher. Vi som utbildningsanordnare ansöker till en myndighet för att få starta utbildningar och då måste vi visa att branschen har ett faktiskt behov av den här yrkesrollen och att det finns ett tillräckligt stort behov egentligen. Mm. Och utifrån det så kan vi då söka utbildningarna och förhoppningsvis få de godkända och det och, och, och det vet, man vet liksom aldrig riktigt i förväg om man kommer få dem godkända. Ofta är det ju väldigt många som söker inom samma, samma bransch, vilket gör att det kan vara lite... Ibland får man dem, ibland får man dem inte och det behöver inte betyda att det var en dålig ansökan eller att vi inte är en bra utbildningsanordnare utan det kan vara helt andra saker som ligger till grund för det. Men då måste man hela tiden visa att man har en tät kontakt med branschen och att det finns ett intresse och ett behov. Och sen när vi får utbildningarna då måste vi ha en ledningsgrupp och i den ska det sitta jag tror att det är så här fem branschföreträdare, en från en från högskola, en från skolväsendet alltså gymnasienivå mer och en och sen studerande representant och utbildningsledare så att det ska liksom vara en majoritet av branschkoppling så att man hela tiden ser till att man utbildar det som branschen behöver och vill ha, så att vi ska få så anställningsbara studerande som möjligt. Och det är därför man också är ofta på de flesta yrkeshögskolor är väldigt framgångsrika i att personer går till anställning inom sitt nya yrke.
0: Okay. Hur, hur mycket är man ute på praktiken under själva utbildningen? För den är två år i de flesta fall,
2: eller? Mm, praktiken är. är det ska vara minst en fjärdedel av utbildningen har jag för mig att jag har läst, hört någonstans. Jag ska inte jag ta gift på det, men eh, vi jobbar utav, eh, utav 80 veckor på våra de här byggutbildningarna så är 26 stycken eh, praktikveckor LIA -veckor.
1: Mm.
2: och LIA-veckor. Sen finns det utbildningar, vi har en utbildning som heter teknikinformatör till exempel. Den är bara på ett år, så där blir Lian lite kortare. Mm. Kommer jag inte ihåg exakt veckor där. Men, men där har man också en LIA men den är också då kortare eftersom att det är kortare utbildning. Mm. Så. Och sen så ser det ut på olika utbildningar. Vissa har ju så att man har LIA kontinuerligt under hela utbildningen för att hela tiden vara ute i branschen och ha den, den kopplingen. Och vissa gör större liksom sjokkurser där man tar, här är tio veckor LIA ut och kör, eller här är 16 veckor i LIA, ut och kör.
1: Ja, ja. Jag är lite nyfiken. Jag vet att det är svårt att säga. Men vem är den typiska studenten på yrkeshögskolor? Skulle du säga?
2: Uh, nej, det går inte att säga. Det går inte att <laughs> säga. Nej, nej, men det är så svårt. För att vi har ju liksom de som kanske karriärväxlar. Som är eh, runt eh, 40 kanske ännu äldre ibland inte. som känner så här men jag har gjort det här i några år och nu vill jag göra någonting annat och då är yrkeshögskolan en jättebra väg in i en ny bransch för att eftersom att så mycket av eh, vår verklighet i olika branscher är att man har kontakter och då får jobb mm. så gör de här lia perioderna att man liksom kommer in och lär känna företagen, företagen får en möjlighet att lära känna personen och plötsligt så har man ett kontaktnät eh, det blir ju lite som en som en gratis provanställning kan man säga att man får, man får testa på den här personen lite grann och, och då har ju personen plötsligt också kontakter plus att man har hela sin klass som har kontakter så att det gör ju att man ja, då, då kommer man in i branschen på ett annat sätt sen finns det ju de som också som för mig då som kanske har gått bygg för ett antal år sedan och har jobbat som hantverkare i några år och nu känner att nej men nu är det dags för mig och ja, men jag, vill, jag vill ta mer ansvar och jag vill vara med och utveckla det här företaget på olika sätt och då tar man det den ansatsen, då kanske man är 25 mm. eller 22 till och med kanske om man var väldigt kvick på att jobba där och tyckte att jag, jag har den kapaciteten att ta det ansvaret mm. Det är väldigt, det är jätte, jätte i åldersmässigt och sen ja, åldersmässigt det framför framförallt där
1: som det, det är en härlig, en härlig dynamik av människor När man har så mm. olika erfarenheter Och så olika åldrar och...
2: Ja verkligen. verkligen Det är väldigt intressant och det, är också, det märks också när det är grupparbeten de, eh, Både de gånger När gruppen Förstår att använda sig Av olikheterna mm. eh, Och när gruppen istället Kanske inte riktigt Kan hitta Fördelarna av sina olikheter det. det är väldigt, det är väldigt intressant är. för oss som står och hejar på vi sidan av.
0: Hur <laughs> ser det ut på fritiden då? Vad gör du
2: då? Eh, vad jag gör jag? Ja. Mycket av min fritid går ju åt till Tensta gospel choir som jag sjunger i. Vilken vi strämmar sjunger Jag är så prån, det kan man inte tro när jag pratar. <laughs> men.
0: Ja, jag har sjungit i kör hela mitt liv. Det på. Jag gick som allfrihetsmusikklasser och kunde som eller i Stockholmsmusiknasium. Och ah, jag andra allt.
1: Oj, och det här grekiska för mig är helt roligt. Ah,
2: Sopranerna, det är någon som sjunger ljusast, kan man säga.
1: Mm.
2: Det är vi som slår igenom det mesta. Och sen... Och
0: sen har du altarna som är, är lägsta tjejstämman.
2: Mm, vi har ja, tjejer, ja, eller tjejer eller tjejer. Ja. Oftast, traditionellt så är det uppdelat så att sopraner är tjejer som sjunger ljust altare är tjejer som sjunger lite mörkare mm. tenorer, är, tenorer är killar som sjunger lite ljusare och basare är killar som sjunger lite lägre men i våran kör har vi väldigt många tjejer som faktiskt sjunger tenor också mm.
1: Mm.
2: Vi, har, vi har bara sopran, alto och tenor i mm.
1: Hur hamnade du där då?
2: Det var en kompis till mig som sjöng där och det var... På den tiden, på den tiden, <laughs> då, vi, hade inte, vi var inte riktigt så många som är nu. Och då hade vi fortfarande auditions med jämna mellanrum när det behövdes fyllas på i olika stämmor. Mm. Men nu har vi har vi lite svårt att hantera det söktrycket som, som är.
1: Vad roligt! Mm,
2: det, är mm. det är jätteroligt att det är så många som vill sjunga med oss, men det, är lite, det, det skapar sina egna utmaningar också.
0: <laughs> jag har följt det lite på distans under åren, tycker Det tycker jag
2: är ah. fantastiskt. Ah, mm. Ja, det är, det är jätteroligt. Vi får, ju, vi, har ju fått, vi får ju in oss den att dela en musikgenre som, som lyfter så många olika delar av ett liv på något sätt. Alltså det är ju, allting bygger ju på känslor eh, på något sätt. Eh, vi får vi får dela med oss av de känslorna till väldigt många människor på ett sätt som man kanske inte alltid har möjlighet att göra så det är väldigt roligt.
0: Hur går det att kombinera då? jobb det verkar som att det har väldigt mycket att göra där och sen så är det Karen och ja nej men det,
2: ja, jag pissade på sa det igår han bara ja jo du har ju faktiskt varit borta fem av åtta kvällar den senaste veckan. Ja va nej jag har som tur att är en sambo som eh, Tycker om att eh, Ta hand om vårt gemensamma hem Så att jag, 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 kan, jag kan vara borta men, eh, nej, men det är klart att det är ibland så Ibland så blir det lite mycket Men eh, ja, Jag tycker att det mesta är roligt Det,
1: är det bara... låter ju som att ni hjälps åt liksom.
2: Ja men precis jag, jag, är inte, jag är liksom inte I, i en, en relation Där jag behöver ta majoritetsansvaret för mitt hem också. Utan det är någon annan som gör det med bravur.
1: Skönt eller lätt.
2: Ja, det är väldigt skönt. Privilegierat liv.
0: Vad är Samson då? Just nu är jag
2: föräldraledig. Men i vanliga fall så jobbar han som boendestöder kan man säga i Stockholm. Så han kommer hem till personer som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Eh, det kan vara att ordna upp eh, ekonomi eller hitta sina egna liksom, strategier för att eh, ja, få vardagen att fungera på olika sätt. Det kan vara allt möjligt. Jag, jag får inte veta så mycket om hans jobb eftersom mm. att han inte får berätta så mycket om vad han... Eller, ja, jag vet ju lite vad han gör men jag har ingen aning om vilka personer det är. Men, eh, han jobbar med människor om mjuka värden på. Han jobbar i en kvinnodominerad bransch och jag jobbar i en mansdominerad bransch. Det är också
1: spännande. Den liksom mixen att man gör helt olika saker så. Ja. Vad skulle du säga? Alltså din, nu är du spindeln i nätet upphöjt till två typ. Men va, om du får bestämma själv om du får avgöra själv. Vad är din viktigaste uppgift i ditt, ditt yrke? Min
2: viktigaste uppgift
1: ja, Om du bara får välja en
2: Bara en? <laughs> oh, men Det är så många saker som hänger ihop Tänker jag Men jag tänker att Det är ju att Egentligen ha en bra kontakt med de studerande Tänker jag mm. Så att man vet lite vad, vad de vill Och vad de är på väg Och hur de mår och så där, För att kunna, kunna hjälpa dem Genom utbildningen på ett bra sätt mm. Men det, det ena går ju inte utan det andra. Såklart. Det är inte det som är problemet när allting
1: <laughs> För det känns lite som om man återgår till det här med näringslivet. De är ju lite grann er kund. Ja, på exakt. Ni, ni slussar ut äh, jätteduktiga människor så att de kan liksom fortsätta driva sina företag på ett bra sätt.
2: Precis och det, och det är väl lite det jag satt och funderade på. Är det kontakten med näringslivet som är den viktigaste? För utan kontakten till näringslivet så kan vi inte söka utbildningarna. Då kan vi inte ha äh, några studerande. Men Samtidigt så om vi inte har bra kontakt med de studerande så har vi ju heller inte några studerande att examinera till
1: näringslivet. Ja, vi förstår, det var, det var en dålig fråga av mig. Nej
2: men jag, det är en intressant fråga. Ja, men den,
1: det,
2: det är ju det är lite så när det är i de här näten att när det blir sammanvävt, det ena kräver
1: det andra. Just det. Men vad Så. säger du då? Vad, vad, vad säger branschen Vad behöver de, nämner de någonsin det här med, För nu vet jag att du jobbar med bygg och anläggning Framförallt Det, här, det är ju en väldigt mansdominerad bransch mm. traditionellt Märker du efterfrågan på kvinnor liksom, Att branschen säger att ni måste utbilda fler kvinnor Eller hur? Ja,
2: önskemålet finns ju ja. eh, Absolut eh, Och där jobbar ju branschen själva Byggcheferna är det väl Som framförallt ja. med byggnads Har kört den här stoppa machokulturen mm. eh, och där, där, det driver de ju ganska hårt att, att vi behöver bli bättre på att både få in fler kvinnor i branschen men också att branschen ska bli mer förstående för att man, att man, att man får tänka sig för när man drar skämt. Mm. Till exempel.
1: Att man är att alla är olika. Liksom.
2: Ja men precis. Att, att, och olikheterna finns ju på så många olika plan. Både, både liksom etnicitet och, och kön och äh, ålder och allt möjligt. Men äh, att, att även byggbranschen behöver bli lite mjukare och, och ha förståelse för det. Men
0: hur tänker ni där? Vad, vad, vad vill ni kunna bidra med och vad har vad ni för, för action för att kunna påverka det?
2: Vi, vi, pratar, ju, vi pratar dels mycket om ett eget ansvar eh, överlag för att vara någon som tar ansvar för för sin arbetsplats mm. på olika sätt. Men sen så tar vi också in vi har också tagit in byggcheferna som kommer och föreläser om bland annat marskultur och, och lite hur eh, ah, vad det påverkar och sånt. Sen, sen pratar ju vi generellt eh, jag försöker plocka upp det där i olika samtal eh, pratade med en studerande idag om hans eh, livsplats där han är och då var han så här, ja men byggbranschen den är ju ro men hjärtlig och så här. Mm sticker man ju in där på sidan och säger att ja, absolut så är det ju men det är också viktigt att tänka på de här sakerna att du och jag är ju ljushyade personer och du är dessutom man mm. det kanske är så att du tycker att det där är ett jätteroligt skämt men det är ju inte säkert att den andra personen på andra sidan tycker att det är så himla roligt även om personen ler och skrattar med mm. så behöver inte det betyda någonting egentligen ja, nej, nej, det har du ju rätt i ja, ja och då kan man ändå få dem att, att tänka till lite grann kring den där råa men hjärtliga tonen. För man kan absolut vara rå och hjärtlig, det kan jag också vara. Men mm. det är himla viktigt att man vet vem man är rå
1: och hjärtlig med. Precis. Och det verkar som att de tar det på ett bra sätt då I många fall när, när man lyfter de frågorna För det är ju det man känner många gånger Att det här är jobbiga frågor att prata om liksom. Och många känner att det är lite obehagligt Att man pratar om Men då kommer de här kommentarerna istället, ja, Får man inte skämta längre Och, liksom, mm. och blir det me too Och blir sådana saker Och det är inte det det handlar om heller Utan det handlar väl mer om att det ska vara en bransch Där alla känner sig välkomna att, att jobba i
2: Ja, framförallt det Att alla ska känna sig välkomna men, men, Och det är just det att det är ju så när man, när man själv sitter i den maktpositionen. Eller man, för det får man ju ändå lite kallare för. För det är ju lite vad det är tänker jag. Mm. Eh, och det gör ju jag också som, som en vit person. Eh, så har ju jag en himla massa privilegier, privilegier. Som jag kanske inte alltid är så medveten om. Eh, men där är det ju superviktigt att vara lyhörd. För att när någon säger stopp det där är inte okej. Okay, då är det ju bara att backa. Och säga mm. oj förlåt det var verkligen inte min mening. Mm. och ta lärdom av det framförallt.
1: Det är skönt att höra att det jobbas på det här redan inom alltså utbildningarna för det tror jag är jätteviktigt Ja,
2: sen kan det vara svårt att ta det liksom i en stor klass alla gånger men ja. däremot när man pratar med, med de en och en så slinker man ju in det där mm,
0: mm.
2: <laughs> så
0: det ska, eh. Och sen hoppas du på att du följer med ut i arbetslivet också
2: Ja, precis. Men jag tänker också att ju mer man blir medveten om de privilegier man har, desto lättare är det att förstå att andra inte har dem. Mm. Okay. Och då kanske det också blir lite lättare att vara lite vänligare mm. för, i sin. lite ödmjukare kanske i sin framtoning också. Mm. Jag tänker att mycket handlar om att, när någon säger att det där är inte okej. Okay, att faktiskt stanna upp och tänka till och, mm. och ta lärdom. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på en helt annan sak, om man tänker, som vi var inne på, att era studenter är liksom alla olika bakgrunder och åldrar och så. Jag har själv sett på tunnelbanan reklam för olika yrkeshögskolor och så, men hur hittar folk till er? Hur vet man liksom att ja, men jag ska söka en yrkeshögskol Ja, det är en
2: väldigt bra fråga. Vi, har, vi är ju med på olika såna mässor till exempel, som. Mm. Som arrangeras äh, runt om i landet
1: egentligen. Men jag tänker om jag inte ens vet att jag vill plugga en yrkesutbildning, då kommer inte jag gå på den mässan liksom. <laughs> nej. <laughs> ehm,
2: nej, jag vet faktiskt inte riktigt alla gånger hur, hur människor hittar hit. Mm. Ehm, ofta är det ju någon kompis kanske som har pluggat en IH-utbildning och som säger, ja jag läste på IH, det var jättebra. Mm.
1: Ehm,
2: kolla om det finns någonting mer. Så här. Sen försöker vi vara närvarande, jag vet att Um, Sveriges byggindustrier och installatörsföretagen var ju på Nordbygg och höll, ett, höll en liten presentation kring, eh, kring yrkeshögskolan och eh, möjligheten att studera, studera vidare via yrkeshögskolan. Och så där. Så att det finns ju också branschorganisationer som tar, eh, som tar ett ansvar och, och fortsätter att berätta om, om att vi finns märker också att det finns på många byggföretag som berättar där det står så här, jobb hos oss eller vidare eh, ja, utveckling och sånt där där kan det också stå att eh, stå med om företag och sådär så, där. Mm. så det. Kul. Är... Mm. Mm.
0: Tror... Vad tänker du för framtiden då för dig själv? Vad är, vad är dina nästa steg? Jag
2: vet inte riktigt. Mm. Jag. Vi har gått eh, något talangprogram för framtida ledare inom koncernen och sådär, mm. men eh, så vi får väl se om, om det är något sånt som kommer längre fram eller om det blir något annat företag helt och hållet eller om jag ska göra något helt annat. Jag skulle tycka det var kul att jobba på något byggföretag på något sätt, men jag har ju liksom inte den faktiska tekniska erfarenheten på det sättet, utan jag kommer ju, kom ju in lite från sidan.
1: Ja, men alla vägar är bra utom de dåliga. Ja, nej, men
2: man är väl lite av en utbildningsexpert vid det här laget kan ja. man säga. Så att vi får se lite grann, men just nu så trivs jag bra. Jag kommer fortsätta att driva arbetsledare, mark och anläggning och teknikinformatör till hösten som det ser ut nu. Mm så. Sen ska det bli spännande att flytta lite fokus från jag kommer få släppa min kära Babys bygg och fokusera på min ena Babys anläggning och få en helt ny liten Barbie som en tekniker för något.
1: Det låter spännande. Komma in med ja. lite ny energi liksom, i något Ja, något. faktiskt, ja. det ska
2: bli lite roligt att få ett, få ett annat projekt som man kan driva. Vad kul. Det hörs ja. på det, du tycker det är kul. Vad sa du? Det hörs på det, du tycker det är kul. Jo, men det är roligt. Det är också En, en, en del av det som är roligt det är ju att vi faktiskt får hjälpa personer att nå, nå sina drömmar, eh, kunna karriär, kunna byta liksom, bransch, karriärväxla eller som känner sig lite fast där de är just nu och behöver nytänning i, i sitt liksom, yrkesliv så kan vi finnas där som en, som en kompis som kan hjälpa till och låta dem göra det också.
1: Och man kan göra det, för det, det, vi pratade, vi nämnde det till dig innan, att vi har vi har ju faktiskt intervjuat en kvinna som pluggar här, som sadlar om och pluggar mm. på yrkeshögskola fast i Skåne. Och det är väl CSN-berättigade utbildningar också allihopa?
2: Ja, i princip alla. Det finns ja. några på... Eller jo, alla är CSN-berättigade. Jag vet att Bergs har några utbildningar som, är, som kostar. Annars mm. är ju alla yrkeshögskola utbildningar gratis.
1: Precis, så det är mm. ju... Ja. Det är ju ganska görbart så att säga. Ja, otroligt
2: görbart. Och jag menar, det är ju verkligen, det är ju verkligen en... Eftersom de också är så korta. Jag menar, ofta kan man känna att man ska plugga på universitet. Så ska man säga oh, det tar minst tre år för att mm. bli något nytt. Men mm. inom yrkeshögskolan tar det oftast runt två år. Mm. Och plötsligt, Och plötsligt har man ett nytt yrke. Liksom, en ny, ja. ny bransch.
1: Och två år tycker jag, det känns ju så mycket enklare och kortare än tre år.
2: Ja men vi gör det. Oh, det är ju bara två somrar så är det borta. Ja. Ah, det är <här> ett sommarlov det. egentligen. Ja men exakt, det är ett oh. sommarlov och sen så kan man jobba. Oh. Och det är ju det som är kul också. Många av våra studerande nu, de kommer in och bara jag har skrivit på för det här företaget. Oh. Jag har skrivit på för det här
1: företaget och det ser oh. så himla
2: roligt. Och de är <här> jätteglada. och så. Oh. Så det är kul. ju det är mycket det som... Man lever ju för när de tar sin examen, ja,
1: kan man säkert. säga. Ja. För att
2: det är det som är så himla roligt när de tar sin examen och kommer ut i, i yrkeslivet.
1: Och, det är ju verkligen en prestation. Alltså att ja. genom en utbildning vilken den är. Liksom.
2: Oh, ja, oh ja, Och sen, sen våra utbild alltså Det är ju också en utmaning med yrkeshögskolan att våra utbildare kommer ju generellt från branschen på
1: olika mm. sätt.
2: Vissa kanske är lite mer vana att utbilda än andra. Men det gör ju också att det ligger, ju, det ligger ett stort ansvar hos sig själv. Att ta utbildningen och det innehållet som vi förmedlar och mm. använda på bästa möjliga sätt. För det är inte alltid så att det är liksom en, en professor som står och föreläser. Utan
1: det, det jag skulle är säga att jag har professorer som föreläser som inte heller är bra. Så det handlar nog mer om, om, om man gillar om det är kul och lära ut. Åh gud ja. Det, så det är nog, har nog inte så mycket med saker att göra. Men jag förstår vad du menar.
2: Ja. Nej men att, det, det är ju, men det är väl också så att många av dem som pluggar hos oss kanske inte har en studievana där man vet om sådana saker. Jag kan nej. också känna att det är, det är viktigt, och, viktigt att belysa att man, man har ett... Man har så ju som det är alltid, Ja, precis. Men det är, det är också ja. intressant när människor kommer in och börjar studera. Det är väldigt vanligt att de sätter sig lite till rätta i stolen och väntar på den stora kunskapen
1: ska landa <laughs> Man ska bli matad med sked. Ja precis, man ska bli Äter matad med, med sked. Liksom. Ja men
2: precis, och så ska man vara helt färdiglärd. Ja. Efter
1: klockan, då ska man kunna äta. Det... brukar så funkar ju inte
2: verkligheten. Nej. Det blir
1: brutalt uppvaknande då. Liksom. I,
2: ja, ja. ja. Speciellt, eh, speciellt i min mejlkorg.
1: Hallå, vad var det här? Jag skulle ju bara sätta mig ta emot.
2: Eller hur, vadå var jag tvungen att bidra själv?
0: vad Hur ja. gammal är det äldsta laget av personerna som läser på skolan?
2: Åh, oh, vad kan de bara? Jag tror att vi har någon runt fem till sträcket. Mm. Eh, men det är ju lite det som är lite lurigt är ju att när man är över en viss ålder då, då får man ju inte se sänd längre.
1: Just det. Och det är helt knasigt egentligen. Jag tror att förut var för 45 tror jag man inte fick. Jag tror än. att det
2: kan vara så fortfarande faktiskt. Jag ja. tror att de har ändrat.
1: Åldern. Och man tycker egentligen att man är ju, då har man fortfarande minst 20 år kvar att jobba. Då är det ja, bara exakt. sunt att man inte så här sitter kvar och är bitter på sin gamla arbetsplats. Och man tycker <laughs> ja. att den inte ger någonting. Att man istället känner att ja, men här vill jag sadla om och med ny energi. Liksom. Och så får man ja. inte bidrag för det.
2: Nej, jättesvårt. Ja. Eh, och samtidigt så de har de ju, ju också sin tanke om att det ska, pengarna ska komma tillbaka så såklart. Klart. Eftersom det är ett mm. lån. Men, och de vill ju att man ska betala av det tills man är 65. Tror jag tror ja. att det är det räknat på. Mm.
1: Det, det, fin det finns säkert bra anledningar. <laughs> jag tycker att det är jättedumt. Alltså, ja. Vi skulle ju ha
2: flera stycken som skulle så vilja vill. läsa hos oss bland annat. Så. Vad
0: får du för reaktion då? De som kanske har jobbat i x antal år och helt plötsligt i skolbänken och inte har läst gymnasiet för jag vet inte hur många år sedan.
1: Ja, det,
2: det är lite olika. Det beror lite på vilken kurs det är. Men, men det, det brukar ju vara lite svettigt. Mm. För, för många, just, just den saken att vara tillbaka i en skolbänk och behöva, mm. behöva prestera på det sättet för jag menar det är ju inte så att man är i, i verkliga livet vad ska säga utanför skolvärlden sätter sig och behöver göra prov speciellt Nej. ofta det är ju inte, en, det är inte så verkligheten fungerar men det är ett av de sätt som vi kan kunskapskontrollera egentligen och se mm. så, att vi, så att vi faktiskt leverera det vi säger, att vi ska leverera i, i form av, av kompetens och, och kunskap. Eh, så att vi behöver ju göra någon form av kunskapskontroll. Eh, och då brukar prov och tentor vara ett, ett sätt. Och det, ja, nej, det brukar vara väldigt, eh, väldigt utmanande. Framförallt i projektuppgifter utmanande. Där det finns en, en deadline, att man ska lämna in ett visst datum. Det är mycket svårare på... I skola än i verkligheten.
1: Ja, oh. I verkligheten brukar inte deadlinen vara li lite flytande. <laughs> så, ja det är en deadline ja. men ja ja. Och gör det så... kanske inte
2: alltid är rätt svar. <laughs> Nej precis. Precis. Nej, men och sen är det väl också att deadlinen kanske inte är så flytande alla gånger. För ofta i byggbranschen så får du Om du inte ja. har gjort någonting i tid. Då får du vite. Det ja, händer det är ju inte hos oss. Du får ja, verkligen inte betala massa pengar. För att du inte, för att du inte levererade ditt projekt
1: nej precis när du säger jag har jobbat med järnväg och där kan jag tala om att där är det deadline så när tåget ja. kommer den här dagen den tiden då är det Exakt. klar, punkt ja. Ja. <laughs> och är ni inte det så får ni då
2: finns det en annan typ av konsekvens ja. man, man upplever ju inte att den konsekvensen är så så jobbig nej. man vet ju ändå att det finns någon sorts omtänta
1: ja. vad spännande Louise jag känner att vi har fått ett mycket större inblick i vad i yrkeshögskola är för någonting och hur det funkar Mm. Ja, vad roligt. Vad ja. Bra. Att,
0: det, ja, men hur, att det finns i den här Ja, också.
1: Och att det ja. är för vem som helst nästan ja. som vill göra någonting nytt. Gud, ja,
2: ja, ja. Och det är också en, sen finns det ju också så förkunskapskrav såklart på olika mm. olika andra yrkeshögskolor som har, mm. våra utbildningar heter arbetsledare, byggproduktioner, arbetsledare och anledning. På andra mm. ställen heter de byggingenjör eller anläggningsingenjör. Eller sådär. Mm. Eh, för att eh, alla blir glada av att få kalla sig för ingenjör. Ja.
1: <laughs> Även man kan jobba med teknik utan att vara ingenjör. Så vi, ja vi, vi men förstår. precis. Ah.
2: Så, så det är väl, det, det, så att vi, så, så vi äh, yrkeshögskolan ligger på ungefär samma nivå man kan säga att de flesta utbildningar som heter någonting liknande de, de, man kommer landa på samma plats som, mm. som de andra på de andra utbildningarna det märker ja. man ju jättetydligt när vi det. så det är roligt
1: vad spännande, ja. är det någonting vi har glömt att fråga dig?
2: Mm. Nej, jag tror inte. Det kanske. inte så att jag kan komma på raka här, jag kanske kommer på något sen. Det brukar alltid det. vara så att man har lagt på spik.
1: Yes, I så fall, Louis, så tackar vi dig så jättemycket för att du tog dig tid att vara med oss idag. Det här var jättebra.
2: Mm. Ja, men tack själv. Och ja. om det är någon som tycker att det låter spännande att jobba som utbildningsledare så kan jag verkligen rekommendera rollen. Vad kul Det kanske inte är exakt teknik på det sättet. Men ändå men, teknik. Men ändå teknik. Mm. Och lite roligt.
1: Bra
0: tips. för vi även söka ja. på ditt namn i Teknikkvinnor och kanske ställa någon fråga.
1: Precis.
2: Ja, självklart. Louise Hollingworth. Det finns bara en. Ja. <laughs> Vilken
1: tur. Då hittar de dig. Precis. Nu kan vi inte lova att du inte kommer bli bombad med frågor. Nej,
2: men det får man, mig. man får gärna bomba mig med frågor. Jag, jag ska <laughs> göra mitt bästa för att svara. Ja, bra.
0: Toppen. Bra. Tack så jätte, jättemycket.
1: Tack, tack Louise. Och ha en jättebra dag. Ja, men ni också. Tack, ja. tack,
0: tack. hej. hej. hej, hej, hej. Vad spännande det var spännande att få lyssna på lite mer om en yrkeshögskola och vad det
1: är. Ja, för mig är ju den yrkeshögskola, jag ska inte säga ett svart hål, men det är något som man inte har riktigt, jag känner ingen som har pluggat på yrkeshögskolan, men jag vet att det blir mer och mer vanligt. Mm. Och just det, jag gillar det här med att kontakta med näringslivet, att det känns som att det är lite rappare än våra tunga akademiska institutioner som liksom <laughs> är lite lurigare att uppdatera dem. I, alltså innehållen i de utbildningarna, men yrkeshögskolorna, de verkar kunna anpassa sig från termin till termin.
0: Ja verkligen. Och att det är så himla bredd på det också. Ja. Och kanske, det finns hopp för framtiden tänker jag också. Om vi är på det vi håller på med så kan vi alltid Då hoppar jag
1: på en ett eller två år utbildning där. Ja. Det låter ju skitbra och att man kan göra det liksom även fast man har familj och sådana saker att man får se om om man inte är nu över 45 eller vad det är nu men ja, det gäller ju har inte bara fem ja. år ja precis <laughs> det ja,
0: men <jag> menar så. <laughs> så att
1: man får bestämma sig någonstans för <laughs> Nej men seriöst, jag, jag tycker att det är ett jättebra alternativ Och kanske också, alltså inte bara när man är äldre Utan man är lite yngre, jag har varit ute och jobbat något år efter gymnasiet Och känner att jag är fortfarande antingen skoltrött Eller jag känner att det här med skolan är kanske inte riktigt min grej Men jag förstår att jag kanske behöver någon form av utbildning mm. så, se, alltså, så tolkar jag det som att det kanske är lite lättare ändå Att ta sig igenom en tvåårig utbildning på yrkeshögskola Än en femårig civilingenjörsutbildning liksom
0: Ja, jag tänker vi lever fortfarande fortfarande ett sånt samhälle där det spelar roll att ha någonting på papper som säger att du har läst någonting i skolbänken. Mm,
1: mm. Tyvärr så går vi mer och mer mot det. Frågan liksom. fråga våra, våra föräldrar var yngre, då kanske det inte var lika vanligt. Vi liksom men...
0: kanske är på någon peak just nu. Oh,
1: kan vi gå tillbaka sen? Att, nej, men ingen behöver utbildning, vi jobbar jobba <laughs> alla hoppa. Jag vet inte om det vore jättebra heller. Nej, det tror
0: jag nog inte. Nej. Men det kanske skulle behövas en upphoppning av... Av
1: skolorna? Av systemet, mm. ja det önskar man på många håll och kanter. Men det... det tar vi sin tid för att Men samtidigt så har hon ju som, som Louise säger, de har ju uppdrag av en myndighet och för att ha det så tycker jag ändå att det här känns som lite hoppfullt ändå, det här systemet. Mm. Att man, det blir någon, jag skulle nästan vilja kalla det för uppdragsutbildning eller vad kan man kalla det för? Alltså, när man skicka, alltså utbildningar som branschen säger att det här behöver vi utbilda folk mm. inom och så gör man det och så kommer de ut i arbete på en gång. Mm. Och det, det, är, är det är ju skitbra ju. Mm. Så det eh, mer yrkeshögskolor till folket.
0: Ja. Och väcka mer medvetenhet om att det finns. Att det finns,
1: ja. Mm. Jag tror att jag måste själv gå in och googla lite och se vad som finns. För... Alltså för. Nu ska inte jag plugga. Men jag, jag kommer få nya saker varje vecka som jag ska göra. Ah. <laughs> jag kan inte lova att jag inte söker någonting om jag hittar någonting som är skit för <laughs> Jag är inte förvånad. Nej, äh, men du ska inte söka. <laughs> du har ju precis.
0: När jag satt i om den här veckan och tänkte jag så här: skit. Fem år på att du har något gott. Och det är lite läskigt också.
1: Jag kan vi inte snacka lite om det när du är i utbildningssvängen? Var, kommer du ihåg hur din första dag på KTH var? Ja, men det är. jag. Hur var den då?
0: Det var väldigt pilligt. Ja. Men så var det med 180 personer satt i en föreläsningssal och vi hade inte föreläsningssal och på det sättet på gymnasiet. Nej. Hade ni,
1: hade ni svarta tavlor på KTH? Eh,
0: både och
1: det beror lite på vilken sal du är i. Jag höll på dörr när jag kom in i Anerika Uppsala och det fanns alltså, i princip bara svarta tavlor och lärarna skrev på dem Du vet, så du gnisslar mm. här med kritan så man känner såhär, Rysning, ooooh, rysningar. Det, är ah, det känns som att, okej, okay, välkommen till 2000-talet, mm. men samtidigt lite skärmigt. Vi hade ju mycket lärare alltså inom bygg som, alltså, som alla är inne på. Det är ju liksom en vedertagens sanning att det är brist på folk. Och mm. det är även brist på lärare. Mm. Så då har man liksom kort 82 år som ska komma in och visa hur man räknar på stål. Och så kommer han med sina OH-bilder. Jag menar, en overhead-apparat ja, ja. heter det så. Som man lägger upp dem på. Det kan man tycka är lite skärmigt ändå. Mm. Men kanske inte så digitalt.
0: Men man tänker också så här. Alltså, fem år, det har varit supertufft. Mm. Men också så himla, himla roligt. Och du har ju varit
1: sväng också, vet du? Ja,
0: jag var i Hongkong förra våren. Och sen har jag varit en massa sektionsaktiv. Och fått testa på hur det är att vara ledare och driva olika projekt. Mycket kontakt med näringslivet och alla de här bitarna som som också faktiskt är en del av vad det är att plugga på universitet och inte ja. bara KTH. Nej men precis,
1: det känner jag ju igen från, från andra universitet också. Mm. Och det tycker jag, det är livet, för det kommer jag ihåg att man tycker att ja men tentaperioder, när man har tre tentor man ska plugga till samtidigt och det är jättesvårt och jobbigt men det är också då man bygger någon slags gemenskap mm. att alla pluggar mot samma mål, alla tycker att det är jättejobbigt men alla ska klara det. Mm. Och då sitter man där till klockan 23 på en fredag kväll på skolan och pluggar och så tycker man liksom att men nu nu kör vi liksom. Man tar med sig en massa matlådor och det är, liksom, äh, det är lite mysigt.
0: Det vet jag. Jag tror aldrig jag har gjort det. Är det sant? Jag brukar alltid åka iväg på tenta perioder. Så ett, ett år så var jag med ett gäng i Barcelona. Så jag alltså. satt och pluggade. Jag gick upp program 6 på morgonen. Vi var 15 pers. Uh -huh. Och de pluggade inte. Det var jobbkollegor alltså så att jag till Köpenhamn och på att komma bort från, från det inrutade mönstret och bara men nu ska jag den här och plugga
1: Gud var duktig, jag, kom, jag gjorde det en gång, vi hade tenta, det var så här, vi hade plugg över jul Hade tenta direkt i januari när ja. vi kom tillbaka, men jag åkte hem över jul till mamma och pappa skulle försöka plugga mm, Det var den tentan jag kuggade liksom. <laughs> för, att jag liksom, det, alltså, för mig funkar det inte då att åka iväg när man kanske inte riktigt kan, det var en matte tenta, så här, funktionslära vad det nu heter, en variabel analys kanske ja. Ja, så här, skit. Ja, idag kan man ju ingenting om det, men då när man liksom känner att nu ska jag plugga hemma hos min pappa, ska så duktig, och så inser mm. man att ah, sen jag fattar ju ingenting.
0: Så då är det, att, det skönt att ha sina kompisar att plugga ja. med också.
1: Mm. Ja. Så det är lite en studieteknik och hur man är som person. Jag
0: tror det är ett och ett halvt år tror jag. Mm. Och för vissa så är det att sitta i en grupp hela tiden, och för andra är att sitta ensam hela tiden. Jag behöver sitta ensam först för att förstå vad det är vi håller på med, och sen kan jag sitta i en grupp och... Men vi kan lära av varandra och ha diskussioner, så lär jag mig på ett sätt.
1: Jag är precis tvärtom, jag måste, för jag fattar inte själv. Så jag måste mm. sitta med folk som fattar och liksom få någon slags grundförståelse. Men sen när jag kan det, då kan jag sitta med det själv. Mm. Så att, vad ska vi summera det här med? Att alla är olika och, man, och det viktigaste är, ja, viktiga är att man hittar det som funkar för en själv. Oavsett om det är yrkeshögskola eller forskningsutbildning, allting Absolut. däremellan. Liksom.
0: Och det är inte så farligt att få någon tenta.
1: Nej, det har man lärt sig. Det händer alla Och det, man kommer ut levande på andra sidan ändå ja. Så då vi, vi säger så så Kör vi vidare mot nya mål
0: Ja
1: <laughs> Åh vad klurigt. Äh, <laughs> vi klipper bort det Nej jag inte King, <laughs> <laughs>